0: Capítulo 10 – Trauma de Desenvolvimento – A Epidemia Oculta A ideia de que experiências adversas na primeira infância levam a perturbações substanciais no desenvolvimento é mais uma intuição clínica do que um fato com base em pesquisas. Não existe prova conhecida de perturbações no desenvolvimento que tenham sido precedidas no tempo de forma causal por qualquer tipo de síndrome de trauma. Trecho da rejeição pela Associação Psiquiátrica Americana do Diagnóstico de Transtorno de Trauma de Desenvolvimento, maio de 2011. A pesquisa sobre os efeitos dos maus-tratos na primeira infância conta uma história diferente. Eles têm efeitos negativos duradouros no desenvolvimento cerebral. Nosso cérebro é esculpido pelas primeiras experiências. Os maus-tratos são um cinzel que molda o cérebro para enfrentar conflitos, mas ao custo de lesões profundas e duradouras. O abuso infantil não é coisa de que uma pessoa se recupere. Trata-se de um mal que temos de reconhecer e enfrentar se pretendemos fazer alguma coisa em relação ao ciclo descontrolado de violência neste país. Dr. Martin Taker, Revista Scientific American. Existem centenas de milhares de crianças como as dos próximos parágrafos e elas absorvem recursos colossais, muitas vezes sem que se constate qualquer benefício. Acabam lotando nossas cadeias, onerando os gastos com bem-estar social e fazendo fila em nossas clínicas médicas. A maior parte das pessoas só as conhece como estatísticas, Dezenas de milhares de professoras primárias, agentes de liberdade condicional, assistentes sociais, juízes e profissionais de saúde pública passam o dia tentando ajudá-las e os contribuintes pagam as contas. Anthony tinha dois anos e meio quando uma creche o encaminhou ao Trauma Center, pois ninguém conseguia controlar suas mordidas e empurrões, sua recusa a tirar sonecas e suas constantes crises de choro e de agitação. Ele não se sentia em segurança com ninguém na creche e oscilava entre a total apatia e acessos de fúria. Durante a primeira consulta, ele se agarrou à mãe com ansiedade, escondendo o rosto enquanto ela não parava de dizer — Não seja assim, tão nenezinho". Anthony se sobressaltou quando uma porta bateu no corredor e se agarrou com mais força à mãe. Quando ela o afastou, ele se sentou num canto e se pôs a bater a cabeça. — Ele só faz isso para me chatear — comentou a mãe — Indagada sobre seu próprio histórico, contou que fora abandonada pelos pais e criada por parentes que batiam nela, ignoravam-na e começaram a abusar dela sexualmente aos 13 anos. Ficou grávida de um namorado bêbado que a deixou quando ela lhe contou que estava esperando um filho dele. Anthony era igual ao pai. Ela disse, um inútil... Ela tivera incontáveis brigas violentas com outros namorados, mas estava certa de que ocorreram bem tarde, à noite, e Anthony não teria notado. Se fosse internado no hospital, é bem provável que Anthony recebesse uma série de diagnósticos de diferentes transtornos psiquiátricos, depressão, transtorno desafiador de oposição, ansiedade, transtorno de apego reativo, transtorno de déficit de atenção com hiperatividade e transtorno de estresse pós-traumático. Nenhum deles, porém, esclareceria o que havia de errado com o menino. Ele estava morto de medo e lutava pela vida e não acreditava que a mãe pudesse ajudá-lo. Houve também o caso de Maria, Latina de 15 anos, uma entre mais de 500 mil adolescentes nos Estados Unidos Que crescem em lares de acolhimento e programas de tratamento residencial Obesa e agressiva, seu histórico era de abuso sexual, físico e emocional Desde os 8 anos, havia morado em mais de 20 casas a pilha de prontuários que chegou junto com ela a descrevera como muda, vingativa, impulsiva, descuidada e dada a condutas automutilantes, com temperamento explosivo e extrema oscilações de humor. Referia-se a si mesma como inútil, imprestável e rejeitada. Depois de várias tentativas de suicídio, Maria foi alojada em um de nossos centros de tratamento residenciais. De início, ficava calada e distante, mas tornava-se violenta quando as pessoas se aproximavam muito dela. Depois do insucesso de outras abordagens, foi incluída num programa terapêutico com equinos. Todos os dias, ela cuidava de seu cavalo e tinha alunas de adestramento. Dois anos depois, conversamos durante sua formatura no ensino médio. Fora aceita para um curso superior de quatro anos. Perguntei-lhe o que mais a tinha ajudado e ela disse, o cavalo do qual eu cuidava. Contou que havia começado a se sentir segura com o animal. Ele estava lá todos os dias esperando-a com paciência e parecendo feliz quando ela se aproximava. Começou a sentir uma conexão visceral com outra criatura e a conversar com o cavalo como se fosse um amigo. Aos poucos passou a falar com outros jovens no programa e por fim com seu conselheiro. E Virgínia, uma adolescente branca adotada de 13 anos, tirada de casa porque a mãe biológica era dependente de drogas. Depois que a primeira mãe adotiva adoeceu e morreu, ela pulou de um lar de acolhimento para outro antes de ser adotada de novo, procurava seduzir todo homem que cruzasse seu caminho e relatou ter sofrido abuso sexual e físico por parte de vários cuidadores. Chegou ao tratamento residencial depois de 13 hospitalizações por tentativas de suicídio. A equipe do programa a descrevia como isolada, controladora, explosiva, sexualizada, importuna, vingativa e narcisista. Ela se descrevia como desagradável e dizia que gostaria de estar morta. Seu prontuário registrava transtorno bipolar, transtorno explosivo intermitente, transtorno de apego reativo, transtorno de déficit de atenção TDA, do tipo hiperativo, transtorno desafiador de oposição e transtorno por uso de substâncias psicoativas. No entanto, quem era mesmo Virgínia? Como poderíamos esperar que ela tivesse uma vida? Só poderemos ter esperanças de solucionar os problemas dessas crianças e adolescentes se definirmos de forma correta o que está acontecendo com eles e fizermos algo além de criar novos medicamentos para controlá-los e tentar descobrir o gene responsável pela doença que os afligem. O desafio está em encontrar meios de ajudá-los a levar uma vida produtiva e com isso poupar milhões de dólares dos contribuintes. Esse processo começa com o enfrentamento da verdade.